0: Le plein d'énergie, le plein d'énergie. Le podcast de l'Association Française du Gaz qui agite l'actualité du monde de l'énergie.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le plein d'énergie, c'est le podcast de l'Association Française du Gaz qui ouvre le débat sur la place du gaz dans la transition énergétique. Des sujets qui nous concernent tous Logement, mobilité, transport, chauffage, comment demain rendre nos pratiques de consommation plus vertueuses Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler du gaz made in France. Autrement dit, est-ce possible de produire du gaz en France, 100% issu de nos déchets Pour réduire notre dépendance énergétique, relocaliser de l'activité et inscrire la France sur le chemin de la neutralité carbone à horizon 2050, différents scénarios sont envisagés. Alors, quelle place pour ce gaz renouvelable produit en France peu cité, mais avec un potentiel bien réel, le gaz vert doit représenter 10% de la consommation française de gaz en 2030. L'écosystème des gaz verts, c'est aussi la mise en avant d'un tissu industriel innovant, d'un savoir-faire technologique made in France, source d'attractivité, notamment sur nos territoires ruraux. C'est aussi une promesse, celle de décarboner nos usages et d'offrir dans une logique de circuit court une énergie moins impactante pour notre environnement et notre santé. Pour y répondre, j'ai invité autour de cette table Mathieu Lefebvre, président fondateur de Waga Energy, une entreprise iséroise qui a conçu une technologie de rupture pour épurer et injecter dans les réseaux gaziers du biogaz de décharge. Fabien Bouglet, expert des questions énergétiques et plus précisément du nucléaire et des éoliennes. Et Jean-Raphaël Corvol, directeur du développement d'ILEC, un fournisseur d'énergie alternative basé en Occitanie. Pour commencer cet échange, j'ai voulu prendre un peu de hauteur et je leur ai demandé si ce gaz produit en France répondait à un enjeu de souveraineté. Fabien Bouglet, vous qui connaissez bien le mix énergétique français, finalement, qu'est-ce que ce gaz renouvelable il peut apporter à ce mix et quel panorama vous pouvez nous en faire
2: bah en fait je pense que déjà il faut reprendre le contexte géopolitique international sur la question du gaz puisque nous vivons actuellement un choc gazier considérable qui a été rappelé récemment par Newsweek qui a précisé que compte tenu du développement des énergies renouvelables intermittentes, hein, éoliennes et panneaux photovoltaïques l'Europe connaissait justement cette nécessité d'approvisionnement en gaz considérable qui conduisait à l'augmentation du prix du gaz au niveau européen, justement en raison du, du développement ces dernières années des énergies renouvelables intermittentes. Ce, cet événement majeur qui, qui, con, qui conduit à une crise hein, politique énergétique, hein, puisque le président de la République a été obligé de réagir là-dessus, est associé par une autre crise, qui est celle de la crise des migrants, qui a vu le fait que le président de Biélorussie a menacé l'Europe de couper le robinet du gaz d'origine russe. Et donc on voit bien que la souveraineté énergétique du gaz est un enjeu européen majeur et qu'il faut que notre pays soit attentif à cet approvisionnement en gaz le moins cher possible pour nos concitoyens. Et donc la question de la souveraineté gazière est une question particulièrement d'actualité, comme la question de la souveraineté électrique, sachant que le gaz, c'est l'énergie euh, et ce n'est pas l'électricité. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
1: Mathieu Lefebvre, chez Ouaga, au-delà de la technologie que vous avez développée et que vous allez nous parler un peu plus tard, vous portez une véritable vision pour développer le gaz vert et accroître son potentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Oui, en rebond à euh, la remarque à l'instant, euh, il faut effectivement rappeler qu'il est le mix énergétique, c'est-à-dire comment on consomme l'énergie et d'où elle vient effectivement 75% de l'énergie que nous consommons en France vient des énergies fossiles, 85% à l'échelle mondiale. Le biométhane, quand on parle de sa place dans le mix énergétique euh, d'aujourd'hui ou du futur, c'est le meilleur substitut à ces énergies fossiles dont on dépend totalement. Et l'électricité est effectivement un vecteur. Aujourd'hui, c'est une énergie qui provient de l'uranium que l'on importe ou de l'hydraulique en, en, en majorité pour, pour la France. Donc ce biométhane, c'est une énergie qui est renouvelable, et qui substitue les énergies dont on dépend aujourd'hui, notamment pour la, la chaleur et le transport. Donc de notre point de vue, c'est un pilier qui est absolument essentiel de la transition énergétique. Et le fait est qu'en France, on a le plus gros potentiel de production de gaz renouvelable d'Europe. Donc ce sera dommage de ne pas développer cet atout qui sera aussi un atout demain pour, pour l'export. C'est un atout de l'indépendance énergétique, évidemment, et demain pour déployer des, des technologies dans le monde entier.
1: Jean-Raphaël Corvol, chez ILEG, vous fournissez du gaz vert aux Français. Favoriser finalement la consommation d'un gaz vert produit localement, c'est aussi construire à une échelle territoriale une forme de souveraineté
4: Oui, tout à fait. Et, et je rejoins ce que vient de dire euh, Mathieu. Euh, le biométhane produit en France a un rôle à jouer dans euh, bien le, le développement de la souveraineté énergétique française au niveau de la consommation de, de gaz qui va intervenir pour les besoins de chauffage, pour les besoins de transport, mais aussi pour la production d'électricité via les, les, les centrales à gaz. Et dans ce sens, on peut rappeler qu'aujourd'hui, la France produit extrêmement peu de gaz. Elle ne produit que le biométhane, dont on va parler aujourd'hui, qui représente aujourd'hui à peu près 1% de la consommation française de gaz qu'on appelle le gaz de ville, euh, le gaz qui est utilisé dans le, le réseau public. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que 99% du gaz que l'on consomme en France euh, est acheté à des puissances étrangères, principalement euh, la Russie, l'Algérie et la Norvège. C'est un gaz qui est importé euh, et euh, donc on est soumis en tant qu'acheteur euh, de ce gaz, de ce gaz euh, eh bien, à l'établissement des prix de marché du gaz sur euh, à l'échelle de l'Europe euh, et euh, comme on l'a rappelé euh, tout à l'heure avec Fabien et ce qui se passe euh, en termes géopolitiques en ce moment, au bon vouloir euh, de nos partenaires producteurs euh, d'augmenter euh, le robinet euh, de gaz qui alimente la France euh, pour faire baisser euh, ou à l'inverse pour faire augmenter les prix.
1: Finalement, pour tous les trois, ce que je comprends, c'est que cette, cette crise de l'énergie et des prix de l'énergie, elle nous fait comprendre à quel point c'est important de pouvoir maîtriser notre production et notre consommation de gaz. Et du coup, c'est quelque part une chance pour développer les gaz verts.
2: Alors moi, je, je vous comprendrez que j'ai une vision plus globale. Je pense qu'il faut développer la part de l'électricité dans le mix énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que grâce au nucléaire qui est entièrement décarboné et à l'hydroélectricité que la part de l'électricité augmente sur la totalité du mix énergétique. C'est-à-dire qu'en développant des EPR et en développant... Euh, on le voit d'ailleurs actuellement, le président de la République a souhaité développer un nucléaire euh, plus important. Je pense que c'est très important de, de développer ce, ce point-là. Après, pour ce qui est de la part du gaz... Le, le gaz, il ne faut pas qu'on en soit trop dépendant à cause des renouvelables. Donc moi, personnellement, je plaide pour l'arrêt des renouvelables, puisque ça nous rend dépendants, et en particulier du gaz étranger. En revanche, l'idée qu'on réalise du gaz, en particulier avec euh, les déchets agricoles, euh, qu'on réalise du gaz made in France, me convient très très bien, dans la mesure où en diminuant la part des énergies fossiles, eh bien, euh, on va augmenter la part du gaz français dans ce mix d'énergie fossile restant. En augmentant la productivité du gaz français et en diminuant la part des énergies fossiles, on, on augmente de facto la part euh, du gaz made in France dans notre mix énergétique.
1: Jean-Raphaël, si vous je voulez réagir bien,
4: Fabien, je ne vois pas très bien le lien que vous avez fait pour la deuxième fois entre le développement des énergies renouvelables pour la production d'électricité euh, et, euh, et, et les besoins en biogaz ou même ce que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, la, la crise énergétique euh, que l'on vit aujourd'hui en Europe avec euh, une explosion des prix euh, de, sur les marchés du gaz euh, et de l'électricité. Il y a un lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité euh, mais ce n'est pas le développement des énergies renouvelables euh, qui euh, a causé l'augmentation du du prix du gaz et, et en effet ricochet le prix de l'électricité. Le, le gaz, il a augmenté sur un effet d'offre-demande à l'échelle de l'Europe et, et le, le, la fermeture du robinet par la, par la Russie. Par contre, je, notamment, rejoins, notamment. je rejoins ce que vous avez dit sur la nécessité de développer un nouveau mix énergétique pour satisfaire des besoins qui vont être plus important dans les années à venir, et en particulier sur l'électricité. On va avoir besoin de produire beaucoup plus d'électricité parce qu'on va en consommer beaucoup plus euh, au niveau des nouveaux usages et au niveau de l'électrification des besoins pour remplacer notamment l'énergie fossile. Donc ça, c'est très important. Euh, cette augmentation de la production d'électricité, elle va se faire, espérons-le peut-être, avec le développement de nouvelles euh, centrales nucléaires, si tant est qu'on soit capable de les construire euh, et de les mettre en œuvre à un horizon de temps qui est 30 ans puisque là le problème qu'on va avoir sur le besoin d'électricité c'est 2050 euh, et on ne pourra pas se passer du développement des autres énergies renouvelables euh, notamment l'éolien et le solaire pour satisfaire la demande croissante. Euh, donc ça c'était juste pour refaire un peu le parallèle sur l'électricité. Euh, sur le gaz, là c'est le problème beaucoup plus simple tout le biogaz que l'on va produire en France, c'est autant moins qu'on achète euh, à, des, à, des, à des puissances étrangères. Donc le, là, le lien est
3: parfaitement direct. Si, si je puis me permettre juste une remarque. Donc on, on est là pour parler, parler de gaz renouvelable. Exactement. Et il y a un point commun entre fossiles et nucléaires, c'est que c'est des énergies finies. Donc si on se place euh, sur le moyen, long terme, c'est-à-dire notre vie future, la vie de nos enfants. De toute façon, le mix énergétique de demain sera renouvelable. On n'a pas le choix. La question, c'est quel est le chemin pour y arriver Et si on prend un pays comme la France, on a la chance d'avoir un pays qui est extrêmement riche en ressources et en ressources diverses. On a le loisir de pouvoir développer une multitude de sources d'énergie alternatives. Une partie de l'histoire de la France est faite sur l'hydroélectricité. Euh, on a un très gros potentiel donc, de biomasse et donc de production de gaz renouvelable, premier d'Europe. On a des énergies marines, on est un petit peu ensoleillé, il y a un petit peu de vent. Donc euh, on peut imaginer et on doit imaginer un mix qui, se, euh, qui ne s'appuie plus sur des énergies finies. Ça, c'est très clair. Donc maintenant, quel est le rôle du gaz renouvelable Eh bien, c'est de valoriser une ressource, la biomasse, qui est bien répandue et qui répond parfaitement à l'usage de l'énergie principale qu'on fait aujourd'hui, qui sont chaleur-transport. Donc c'est pour cela que nous on souhaitons développer Waga Énergie et que l'on pense que le gaz renouvelable devrait faire l'objet de toutes les attentions euh, en France comme à l'international, puisque c'est une clé absolument essentielle du succès du, du mix énergétique futur sur le long terme.
1: On vient de l'entendre, le gaz vert et tout l'écosystème qu'il génère permet de contribuer à notre souveraineté. Et pour aller encore davantage dans le concret, on est parti à votre rencontre, vous qui nous écoutez. Pour savoir ce que ça voulait dire pour vous, gaz vert, gaz made in France, ou encore si vous étiez prêt à payer plus cher pour une énergie plus verte. On vous écoute.
5: Est-ce que vous savez exactement ce que c'est que le gaz vert Non. Euh,
0: pas tout à fait,
5: pas tout à fait. Donc euh, ouais, si vous, vous pouvez m'éclaircir un petit peu là-dessus,
0: justement, déjà. Pour moi, c'est un gaz euh, qui est meilleur pour la planète, peut-être moins cher, euh, mais qui a une certaine éthique. Vous savez actuellement d'où provient le gaz qui circule dans le réseau français
5: Alors là, non. Je pense que c'est assez, euh, assez compliqué de savoir d'où euh, ça vient, ouais.
0: Je pense, ouais. Je pense que ça provient de l'étranger. Essentiellement, euh, je pourrais pas dire d'où, euh, mais en tout cas, je pense que c'est des choses qu'on qu achète, en tout cas à l'étranger. Est-ce que ça vous paraît pertinent, d'un point de vue écologique, de produire davantage de gaz vert en France
5: Ah oui, complètement. Parce que je pense que déjà, d'un point de vue écologique, ça évite euh, beaucoup d'importations donc de trajets éventuels. Enfin, euh, oui. Puis euh, je pense que consommer local aussi, euh, c'est intéressant. Évidemment, oui. Enfin, surtout si on a les ressources pour... Je ne vois pas vraiment l'intérêt du coup euh, d'aller chercher ailleurs. Euh.
0: Bien sûr, après aujourd'hui euh, on parle quand même beaucoup plus de l'électricité, notamment sur les véhicules, etc. Donc euh, est-ce qu'il faut tout mettre dans l'électricité Effectivement faire du gaz vert en production française Quels sont les coûts Il euh, y a beaucoup de questions je pense autour de ça, mais effectivement produire français ce serait, ce serait génial.
1: Moins de trajet quoi, de ne pas importer de gaz de Russie, de ne pas dépendre de la Russie aussi pour se chauffer et, euh, et puis que bah, les biodéchets servent à quelque chose, qu'on enfin, qu réutilise. Quoi. Je
0: pense que c'est quelque chose de pertinent de, 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 de produire français local. Euh, je trouve ça d'autant plus pertinent pour l'agriculteur, puisqu'aujourd'hui on en parle très peu, mais ces gens-là, ils ont quand même de grosses difficultés pour vivre. Et je pense que pour eux, ça pourrait être éventuellement peut-être un complément par rapport à leur activité et de pouvoir essayer de s'en sortir, euh, parce que c'est un gros problème. Donc pourquoi pas Moi
5: c'est vrai que je suis un petit côté écolo aussi. Hein, donc euh, ouais, voilà, oui je circule à vélo, déjà j'ai pas de voiture. Donc c'est vrai que moi je trouve ça bien si on peut le faire, hein, vraiment. Après à voir si c'est réalisable aussi. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à payer une facture euh, d'énergie un tout petit peu
0: plus chère en sachant que c'est du Made in France et que c'est écologique Oui, je suis prêt à payer plus cher euh, systématiquement si c'est du Made in France euh, ou euh, si c'est euh, quelque chose euh, qui peut aider, il n'y a aucun Problème. Après, moi je dis ça parce que on a peut-être les moyens aussi de, de, de payer plus. Après, il faut peut-être aussi avoir l'avis de personnes euh, qui sont euh, bah, dans le besoin et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Est-ce qu'ils sont prêts eux à le faire Nous, en tout cas, on est prêts à le faire. Oui.
5: Si j'ai si
1: de bonnes garanties, oui.
0: Comme les impôts, on est prêt à payer plus d'impôts, mais il faut que derrière, euh, on le voit.
1: <rire> Alors, on vient de l'entendre, beaucoup de questions et d'interrogations de la part des Français. Et avant de vous faire réagir en plateau, je voudrais donner la parole à Guillaume Coacadan, chargé de biogaz à Auvergne Énergie Environnement. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on, les Français se posent la question de savoir si c'est possible, finalement, de produire du gaz made in France. Et en Auvergne, concrètement, c'est déjà une réalité
6: alors d'abord oui c'est possible de produire du, du gaz made in France, en tout cas il y a une étude euh, de projection de prospective à horizon 2050 qui montre qu'on a le potentiel pour que 100% du gaz euh, dans les réseaux euh, et soit couvert par euh, du gaz made in France à travers un euh, mix de trois techniques, hein, la pyrogasification, la méthanation, le pouvoir tout gaz et la méthanisation. Concernant euh, la méthanisation, c'est aujourd'hui une, une technique de production du gaz vert euh, lo local français euh, qui, qui se déploie en métropole et euh, avec un peu plus de, de 1000 unités de méthanisation euh, en, au niveau France euh, métropolitaine. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, eh euh, tout à fait, c'est aussi une réalité puisqu'on en est aujourd'hui à date à 100, 129 unités de méthanisation en fonctionnement, dont d'ailleurs, euh, effectivement, comme le soulignait l'une des, des personnes intéressantes, interviewer, euh, une majorité de méthanisation portée par des agriculteurs. On est à peu près autour de l'équivalent des besoins de 30 à 35 000 euh, foyers qui sont couverts du coup pour leur énergie par euh, l'utilisation ben, en méthanisation de fumier, de bouts de stations d'épuration, et de biodéchets.
1: Mathieu, Waga Energy c'est également basé en Auvergne et c'est aussi très concret votre technologie, vous venez d'ailleurs de rentrer en bourse, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Auvergne-Rhône-Alpes, on est basé à Grenoble, on a produit à peu près 35 millions de mètres cubes de biométhane injectés dans les réseaux français. 35 millions de mètres cubes de biométhane c'est autant donc qui n'ont pas été importés et c'est l'équivalent de 35 millions de litres d'essence depuis euh, donc, euh, la création de notre activité et avec cette innovation technique qu'est la Wagabox. Donc qu'est-ce qu'on fait On récupère le gaz qui est produit spontanément sur les installations de stockage de nos déchets, donc la poubelle hein, que vous jetez euh, une, probablement une fois par semaine dans, 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 dans le bac. Euh, ces déchets contiennent une part de matière organique, euh, le reste de la, de, du yaourt, la couche, euh, la peau de banane. Euh, cette matière organique va se dégrader spontanément et produire un gaz qui est riche en méthane que l'on va pouvoir épurer grâce à notre rupture technologique, la Wagabox, et donc produire du biométhane, qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on est un producteur de biométhane à partir effectivement de nos déchets, euh, les déchets ultimes, euh, et qui va venir substituer du gaz naturel aujourd'hui euh, importé. 10, 10 unités en exploitation en France aujourd'hui, euh, une dizaine en construction à la fois en France, mais comme je le disais tout à l'heure, aussi à l'international. C'est-à-dire que c'est des problématiques qui ne sont pas franco-françaises. On a des projets en construction en Espagne, euh, au Canada et aux états unis euh, à titre d'exemple.
1: C'est aussi une forme d'attractivité et d'emploi pour, euh, pour les territoires
3: Évidemment, puisque donc euh, les déchets, c'est une énergie qui est très décentralisée, de, répartie de manière très homogène sur la planète. Partout il y a des hommes, il y a de la biomasse, il y a des déchets et donc le gaz renouvelable est en adéquation très forte avec la densité de population mondiale. Ces euh, unités de production étant décentralisées, elles créent de l'emploi non seulement dans la phase de construction et dans les phases d'exploitation puisqu'il faut exploiter ces usines à gaz euh, sur les sites et donc on a des techniciens régionaux un peu répartis dans toute la France et euh, progressivement répartis dans le monde entier puisque chaque pays que nous ouvrons euh, c'est un, un nouveau territoire à aller euh, développer de nouvelles unités dispersées euh, partout euh, où il y a des, des villes plus ou moins grande, et donc partout, il y a des installations de stockage de déchets.
1: Certains Français sont donc prêts à payer plus cher pour du gaz vert produit localement. Est-ce que chez ILEC, c'est ce que vous constatez, vous ici
4: Alors, euh, oui, ILEC, a eu, euh, dans son activité, euh, fournit euh, du biométhane aux consommateurs français, aux foyers euh, qui le souhaitent. Donc, on a des offres de fourniture 100% biométhane. Alors, cette notion de prix, elle est importante. On peut se poser la question, est-ce que le biométhane, coûte plus cher qu'un euh, gaz importé euh, de Russie euh, et, et en fait, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. La première, c'est au niveau du consommateur. Est-ce que le consommateur doit payer plus cher ben, Je vais vous dire que pas vraiment. Euh, Aujourd'hui, si vous... Euh, prenez un contrat de gaz pour votre chaudière chez ILEC, vous allez payer un petit surcoût par rapport au tarif réglementé d'Engie, de, qui est d'à peu près 25 euros par an si vous n'avez pas de besoin de chauffage pour votre gaz, et d'à peu près 60 euros par an si vous avez du chauffage chez vous. Donc ce surcoût, il est effectivement relatif, ça peut être significatif pour certains foyers, pour d'autres moins, et ça c'est à chacun d'en juger. Alors néanmoins, il y a quand même besoin de, de développer cette filière du biométhane en France et il existe des subventions et donc aujourd'hui le gouvernement français aide les producteurs de biométhane et ainsi il y, a, il y a ce surcoût qui est aussi pris en charge par le gouvernement français.
1: Fabien du coup on a pu entendre euh, les français ne connaissent pas toujours l'origine du gaz consommé mais ils semble cependant trouver pertinent de le produire en France. La production de gaz vert au service des projets d'économie circulaire, c'est ça le secret
2: ben Moi je, je, je trouve tout à fait intéressant ce qui a été évoqué et je suis tout à fait favorable à la à la production de gaz, de gaz vert et de gaz de proximité, je, je pense que comme les centrales nucléaires, ces unités de production permettent des emplois non délocalisables. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Hein, la, la notion d'emploi non délocalisable, c'est-à-dire que les emplois créés par l'activité du gaz sont vraiment en France. Euh, en revanche... Euh, J'attirerais une attention tout à fait particulière. On a eu euh, un, un documentaire intéressant de, de, de Michael Moore qui montre euh, le travers qui peut exister euh, dans euh, la subvention de, de, de gaz vert euh, parce qu'on avait des unités de, de méthanisation qui étaient euh, alimentées avec des arbres euh, réalisés dans les forêts. Et donc, je, je dirais attention sur un point. Euh, ne, si la subvention crée des effets d'aubaine pour les agriculteurs et que les agriculteurs se mettent à faire de la culture pour alimenter les méthaniseurs, là, je dirais qu'on a un problème en termes ne serait-ce que financiers, mais aussi on a un problème écologique puisque les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre sont diminués. Qu'on utilise les déchets pour faire du gaz à la fin, il y a une certaine neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, que les agriculteurs par les effets d'aubaine des subventions fassent des productions pour alimenter euh, l'unité de méthanisation, là, on risque d'arriver à un travers qui pourrait être vraiment problématique en termes de transition énergétique. Donc je, je, là-dessus, je pense qu'il faut faire attention qu'on ne passe pas à euh, un gaz subventionné. Euh, moi, personnellement, je pense qu'il faut supprimer les subventions renouvelables et, et qu'il faut être très attentif aux, euh, aux subventions liées au gaz. Mais si c'est vrai que c'est un gaz made in France, pourquoi pas lui donner une, une, une prime
1: Alors Je pense que tout le monde veut réagir en plateau. Guillaume, peut-être
6: bon, D'abord, euh, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans un méthaniseur en France. Il y a, il y a des décrets. Hein. Par exemple, un agriculteur en France peut éventuellement mettre des cultures dites principales, c'est-à-dire qui n'y sont définis comme principales dans l'occupation du sol, euh, mais euh, au maximum à hauteur de 15% de l'ensemble du tonnage de matière brute possible, enfin euh, qui rentre dans son métier en normal-normal, alpes on a fait un petit peu un bilan, il y a aujourd'hui euh, à peine euh, 0,5% ou moins de 1% des tonnages bruts qui sont issus de, de cultures principales, mais je crois que c'est même moins de 0,4%. Il, il y a culture et culture par rapport à, à des d'autres types de cultures qu'on appelle des cultures intermédiaires, euh, qui elles ne sont pas limitées pour entrer dans le méthaniseur, là c'est tout à fait bénéfique globalement sur l'agroécologie et sur euh, le, le système agricole global, parce que c'est des cultures, grâce à la méthanisation, on incite les agriculteurs à couvrir leur sol en hiver. C'est en ça que la méthanisation est différente de toutes les autres énergies qu'on connaît, c'est qu'elle a un champ euh, d'application et un champ d'intérêt bien au-delà de la production d'énergie en tant que telle. Euh, et par exemple, sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont donc produites entre deux cultures principales, euh, par exemple entre plantées euh, après une céréale d'été et avant le maïs qui sera planté en mars, donc qui sera donc des cultures intermédiaires qui sont plantées octobre jusqu'à jusqu'à début mars. Eh bien, plutôt que ce soit en hiver qui ait de l'érosion et qui ait aussi de la perte d'azote euh, des sols qui se mettent à lessiver, ben c'est des cultures qui vont euh, protéger les sols, éviter le, le lessivage de l'azote qui serait encore existant dans le sol et qui en plus pourrait aller produire de l'énergie. Et donc là, en termes d'agroécologie, les agriculteurs ont beaucoup de choses à gagner en méthanisation. C'est non seulement une solution pour l'écologie mais ça évite aux agriculteurs de racheter de l'azote importé de, de, des pays étrangers, de l'azote minéral importé des pays étrangers, qui là sont, sont, est tout à fait négatif pour le bilan de gaz à effet de serre.
1: Mathieu, vous réagir aussi, je crois.
3: Oui tout à fait, alors un tout petit mot complémentaire, c'est un rapport de l'INRA qui vient de sortir cette semaine, qui montre tous les bénéfices de la méthanisation, et euh, j'en rajouterai un qui a été constaté aussi, c'est une augmentation de la quantité de carbone dans le sol, après quelques années de méthanisation, c'est-à-dire que on, on, c'est vraiment de l'agroécologie écologie où on va venir stocker du carbone euh, qui rend les, en gros les terres plus fertiles. Euh, sur la compétitivité, c'est un sujet euh, important. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé Waga Energy. L'idée étant de pouvoir produire du biométhane qui soit compétitif en dehors des mécanismes de soutien. Et c'est ce que l'on a fait, ce qu'on a prouvé avec euh, donc, maintenant des projets à l'international dans des pays qui n'ont pas de mécanisme de soutien. Alors ça dépend évidemment d'un certain nombre de conditions. Une proximité du réseau de gaz, un site de taille suffisante pour avoir des économies d'échelle. Mais c'est un élément essentiel. Et... Il faut voir la trajectoire des énergies renouvelables. Le photovoltaïque était excessivement cher, dix fois plus cher que l'énergie nucléaire euh, il y a quelques années. Et depuis dix ans, il est bien en dessous, euh, par exemple, euh, du coût. C'est-à-dire qu'avec le développement des technologies, le déploiement de la solution, les coûts se sont euh, effondrés pour devenir aujourd'hui finalement le coût de référence, en quelque sorte. Les, les, les passants disent est-on prêt à payer un peu plus cher. Mais où va l'argent le biométhane produit en France, l'argent reste en France, c'est-à-dire qu'il va directement tourner entre les constructeurs de machines, les exploitants, les agriculteurs, donc c'est une économie circulaire. Ce n'est pas l'argent qui est dépensé en déficit de la balance commerciale, donc ça c'est absolument essentiel.
1: Jean-Raphaël, vous vouliez réagir aussi
4: – Oui, je voulais effectivement appuyer ce que vient de dire Mathieu et puis également Guillaume sur les inquiétudes qui ont pu être soulevées sur le développement de la filière biométhane. Comme toutes les filières émergentes, elle a évidemment besoin au départ de subventions pour atteindre des économies d'échelle, faire des progrès technologiques et atteindre un bon niveau de performance économique. Ça a été le cas de, de, tout, de toutes les industries de production d'énergie euh, l'électricité nucléaire a été subventionnée et euh, les prochains réacteurs nucléaires qu'on va fabriquer seront également subventionnés euh, puisque payés par l'État. Euh, donc pour moi, il n'y a pas de, de problématique à se dire est-ce qu'on doit ou non subventionner euh, si c'est une alternative à acheter euh, du gaz euh, à, à, à l'extérieur et, 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 et donc accroître le déficit de la balance commerciale française, bah oui c'est une, euh, une bonne idée.
1: Alors pour terminer, parce que c'est un sujet très important et Fabien tout à l'heure dans son propos a soulevé finalement les craintes qu'on peut entendre aussi dans la population, euh, voilà ce qui a été dit, peut-être sur cette notion d'acceptabilité. Est-ce que vous pourriez me dire chacun d'entre vous en, en vraiment en quelques mots qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour favoriser cette acceptabilité et accompagner les Français dans cette logique de décarbonation de leurs usages Mathieu
3: Alors, nous, on est producteur de biométhane, donc on est sur le terrain euh, et on peut le voir au quotidien. Et clairement, à partir du moment où le sujet est expliqué, l'acceptation est très forte. C'est une énergie renouvelable qui est produite localement, qui ne crée pas de déchets qui est infini et qui en plus vient résoudre, en l'occurrence pour notre filière, euh, une problématique euh, locale de notamment potentiellement nuisance olfactive ou, euh, ou émission. Donc les projets sont très appréciés, euh, acceptés sur le territoire sans aucun souci et, et c'est vrai en France comme à l'international. Le tout, c'est de mettre des mots sur les vrais sujets associés à l'énergie, les sujets du déchet, et d'apporter avec pédagogie euh, les, euh, les solutions que, que l'on peut proposer. Donc, nous n'avons pas euh, à ce stade de problématique d'acceptation. Par contre, il est clair que euh, les médias il probablement bien de placer un peu plus l'emphase sur le, sur le gaz avec une pédagogie pour montrer tout l'intérêt de cette filière d'un point de vue stratégique pour la France.
1: Ça bien, plus de pédagogie, plus d'information, est-ce que c'est ça aussi le...
3: Je vais vous dire,
2: moi je suis juriste de formation. Et le Conseil d'État vient de promulguer une décision, enfin, vient de donner une décision liée à la Convention d'Arus. La Convention d'Arus, c'est la Convention internationale qui édite le fait que toute décision ayant un impact environnemental doit être réalisée avec la participation des citoyens impliqués par l'implantation d'une décision ayant un impact sur leur environnement. Pas pédagogie, pas participation à la décision. Et donc, si je devais donner un conseil à la filière biogaz, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Il y a la dimension de souveraineté. Il y a la dimension de réutilisation des déchets. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un impact en termes d'émissions de, 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 de carbone très intéressant également. Je dirais, à la, à la filière biogaz, faites le contraire de ce qu'a fait la filière éolienne. La filière éolienne s'est fait détester. Elle s'est fait euh, conspuer. Il y a 70% de taux de recours. Vous imaginez Moi, je, je dirais, prenez en compte la vie euh, des populations, la participation du public euh, euh, et écoutez les gens, pas simplement faire un travail pédagogique.
1: Guillaume, euh, organiser des réunions, accompagner finalement le, le territoire euh, dans cette appropriation locale des projets, c'est aussi ce que vous faites, j'imagine, en Auvergne-Rhône-Alpes euh, à travers euh, Aura Énergie Environnement oui,
6: nous, avec l'ensemble des partenaires régionaux et départementaux, pour nous, acceptabilité et on parle même d'appropriation locale des projets, et en ça, je, je rejoins le, le, le dernier interlocuteur, c'est-à-dire l'idée, c'est que localement, les, les, le territoire, avec euh, ceux, ceux qui le représentent, les élus, mais aussi ceux qui vivent dedans, les riverains, euh, s'approprient les projets et y participent, et pour ça, c'est aussi... Euh, un travail auprès des porteurs de projet avec un, un changement de paradigme. Il y a encore quelques porteurs de projets en région euh, ou ailleurs, d'ailleurs, en France aussi, hein, euh, qui sont sur euh, un système. C'est un projet privé. Donc, ça regarde personne là-dessus. Euh, si on, on continue comme ça, on risque de, 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 de se retrouver au même niveau que, que la filière éolienne. Et donc, euh, donc on, on essaye d effectivement d'anticiper ça pour faire en sorte que le projet de métallisation soit un vrai projet territorial. Ça soit l'énergie par le territoire, pour le territoire, avec euh, la participation euh, du territoire et euh, notamment des riverains, des, des élus, etc. Pour ça, c'est apporter de l'information très en amont, euh, à avoir euh, traité les, les idées fausses qui pourrait y avoir, montrer euh, les intérêts, faire des visites, s'appuyer sur des riverains qui ont aujourd'hui des unités de méthanisation à côté d'eux et qui sont prêts à témoigner pour dire, mais. Les, tout, tout se passe bien et, et au contraire, même aujourd'hui, je n'ai plus l'odeur de, de lisier épandu à côté de chez moi. Il y a, voilà, il y a plein d'intérêts, mais euh, effectivement, c'est de la pédagogie, de la communication et de la concertation. Les porteurs de projets doivent laisser la possibilité, dans, un moindre, dans un, un, une certaine mesure, de, aux citoyens de, de pouvoir euh, apporter quelques améliorations au projet si besoin.
1: Jean-Raphaël, cette logique de circuit court, c'est celle aussi que vous accompagnez chez ILEC
4: oui, tout à fait. C'était l'élément que je voulais rajouter. Dans cette logique, effectivement, d'améliorer l'acceptabilité des, des projets de méthanisation et de production de biogaz, je pense qu'il est important que l'on puisse recréer le lien entre le consommateur et le producteur. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il faut faire intervenir, effectivement, les citoyens, au moment de la genèse des projets, euh, mais une fois que le projet marche, euh, on a la possibilité de créer le lien entre le producteur localement et le consommateur. Euh, lorsque vous prenez un contrat de fourniture de gaz chez ILEC, vous devez choisir le producteur euh, à qui vous allez être associé alors c'est pas le producteur qui va vous alimenter physiquement puisque le gaz est injecté sur le réseau public et tout ça se mélange mais c'est le producteur que vous allez payer euh, et là on, on recrée ce lien cette relation forte entre le consommateur et le producteur euh, en donnant la possibilité au consommateur de choisir qui veut soutenir, est-ce que je veux soutenir un agriculteur euh, qui est peut-être près de chez moi ou, ou dans le département d'à côté ou est-ce que je veux acheter mon gaz à la Norvège, à l'Algérie ou à la Russie donc euh, finalement euh, on peut aussi contribuer au développement de cette filière en faisant intervenir euh, le consommateur et son choix par le porte-monnaie.
1: Les technologies liées à la production de gaz vert sont, selon le président de la commission de régulation de l'énergie, Jean-François Carinco, un fantastique défi lancé à toute la chaîne du vivant, de la production au recyclage, du circuit court à la diversification du bouquet énergétique. Un défi, le gaz bad in France Probablement. Mais comme on a pu le voir aujourd'hui, peut-être aussi une opportunité de verdir le gaz que nous consommons et de créer un écosystème plus durable, moins dépendant des marchés internationaux. Alors est-ce que demain, on se chauffera avec du gaz issu de nos déchets A nous d'en décider